0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد فهذه وقفات ثلاث مع الجزء الثاني والعشرين والجزء الثاني والعشرين تقريبا يبدأ من منتصف صورة الأحزاب ولم نكن قد تعرضنا لشيء من هذه الصورة في الجزء الواحد والعشرين سنعرض لبعض آياتها إن شاء الله تعالى في هذه الوقفة لكن قبل أن نقف نبين الصورة عموما وإن كان في ذلك فيئا إلى أوائل الجزء الواحد والعشرين. سميت صورة الأحزاب بهذا الإسم لأنه ذكر فيها الأحزاب وكلمة أحزاب تدل على أن هناك جماعات اجتمعوا لم اجتمعوا؟ لأنهم قبائل فلما ألبت يهود الناس على النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت قبائل العرب فعيينة بن حصن قاد قطفان وجاء من جهة الشرق وأبو سفيان قاد قريشا وجاء من جهة الجنوب فاجتمعت عدة قبائل كل منها بقادتها ولهذا سماها الله جل وعلا أحزابا لتحزبهم على أمر واحد حتى يضرب النبي صلى الله عليه وسلم عن قوس واحد صعب علينا أن نتكلم عن سورة الأحزاب عن آيات منها دون أن ونغفل شيئا مما جاء في أوائلها بصرف النظر عن الأجزاء ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وهذه شهادة من رب العالمين للجيل الأمثل والرعيل الأكمل أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه حصلت أمور عدة يستفيد منها المؤمن الحضارات أيها المبارك نقلها لا يلزم أن تكون شرعية فالشرع عندنا كامل لكن الاستفادة من حضارات الآخرين لا بأس بها خاصة إذا كانت نافعة ولا تعارض شرعنا فالعرب لم تكن تعرف حفر الخندق كوسيلة لدفع العدو فأشار سلمان رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم به فقبله لما رأى فيه من مصلحات ظاهرة في غمرة الجوع يذبح جابر شاة. للنبي صلى الله عليه وسلم ورفقاه معدودين معه لكن الشاة تطعم عددا كبيرا من الجيش وشاة جابر وشاة جابل يوم الحرب معجزة نعم النبي ونعم الجيش والشاة اني اتيت ببعض المدح معتذرا فمدحك الوحي والسبع القراءات صلوات الله وسلامه عليه كما ظهر هذه خصيصة للمؤمنين من الصحابة ظهر المنافقون الله جل وعلا يقول ولما رأى قال جل وعلا وقالت طائفه منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا فحتى يعين بعضهم بعضا على الفرار والخذلان أعادوها قومية قديمة فقالوا يا أهل يثرب لا لا يريدون أن يقولوا يا أهل المدينة حتى لا يبقوا على صبغة الإيمان أعادوها قومية قديمة يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، والله يقول ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا الا فرارا، وقال جل وعلا عنهم في هذه الصورة قال ولا ياتون البأس الا قليلا، الان تامل عقليا لما قال ربنا ولا ياتون البأس هذا نفي ولا اثبات؟ نفي فنفى الله عنهم انهم ياتون البأس ثم قال الا قليلا هذا إثبات لا يعقل أن يأتي أحد فيقول إلا قليلا منهم يأتون هذا غير صحيح لا يتم بهذا معنى والقرآن ينزع عن مثل هذا لكن لا بد هناك من معنى أولا كلمة بأس جاءت في القرآن بمعنى الشدة واللواء مستهم البأساء والضراء وجاءت بمعنى العذاب الذي ينزل من عند الله فمن ينصركم من فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا أي من عذاب الله إن جاءنا وجاءت بمعنى الحرب والقتال وحومة الوغى وساحة المعركة كما هو الآن ولا يأتون البأس إلا إلا قليلا ما معنى قول الله عن هؤلاء المنافقين ولا يأتون البأس إلا قليلا بيانه كالتالي وأنا أضرب أمثلة من واقع الناس تقرب المعنى ثم لا يلبث أحد أن يستطيع أن يطبقها على الواقع فيفقهها. فمك صديق يعمل في شركة ما أو في دائرة ما أراد أن يتزوج وهو شخص شبه مقطوع يحتاج إلى من يقوم في يوم زواجه معه يستقبل الأضياف يشرف على الطعام وما يترتب على إقامة هذا الاحتفال فله أصحاب كل يدعي صحبته أصحاب خلص وأصحاب كاذبون فالأصحاب الخلص أتوا من أول النهار من اول ساعة العمل إلى آخره. وهؤلاء نظيرهم في خندق الصحابة. واصحاب كاذبون ما معنى لا يأتون البأس إلا قليلا، لا يأتون الفرح إلا قليلا. علموا أن الصديق سيأتي الساعة العاشرة صباحا يطمئن. فسبقوه. فلما جاء يطمئن وإذا هم بكامل هيئتهم، فلما خرج خرجوا وراءه. فلما جاء في المساء ليحضر ويطلب من الناس أن يدخلوا صالة الطعام إذا بهم مصطفون عند صالة الطعام يرحبون كما يرحب فلما دخل الناس خرجوا فلما أرادوا أن يذهبوا به إلى زوجته إذا بهم يأتون ويقفون عند باب سيارته حتى, حتى يراهم وذهبوا فهم حقيقة لم يأتوا لأنهم لم يصنعوا شيئا وهم في نفس الوقت احتاطوا لأنفسهم حتى إذا جاء غد، إذا جاء الغد قالوا كنا معك كذا وكذا وكذا وهم في حقيقة الأمر لم يصنعوا شيئا فالخندق حفر والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الصحابة إلى مجموعات وكل جماعة أناط بهم قطعة من الأرض يحفرونها فالصحابة الخلص يتناوبون يقومون بالأمر هؤلاء إذا سمعوا ان النبي جاء يريد يقول توجيها جاء ووقفوا وسمعوا فالنبي يراهم وان خالص صلى الله عليه وسلم الى غيره ان هم الى بيوتهم ولم يصنعوا شيئا فاثبت الله لهم ما صنعوه ونفى الله عنهم ما لم يصنعوه وبين جل وعلا في الايه كله انهم لم يكن منهم عون لنبيه صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا ولا ياتون الباس الا الا قليلا وقال جل وعلا في الصوره من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الصدق مع الله هو الدين كله ولهذا قال الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والانسان اذا صدق مع الله يصدقه الله في بدر معركه بدر جاء الاسرى تعلمون ان الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في قضيه الاسرى فآخر الأمر اتفق على أن الأسرى هؤلاء يدفعون عوضاً فإن دفعوا عوضاً خلي سبيلهم. فالعباس بن عبد المطلب كان أحد الأسرى، كان يقول أنا آمنت. فقال الله جل وعلا: قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم. أنتم الآن فديتم أنفسكم. وأنتم أحد أمرين. إن كنتم صادقين انكم تريدون الدين ما دفعتموه عوضا سيعوضكم الله اياه وان كنتم كاذبين فانكم انتم او غيركم او سواكم لن تعجزوا الله. كان العباس صادقا فجمع مبلغا كان مدخرا وفدى به نفسه ثم انه بعد ان عاد الى مكه واعلن وبقي على اسلامه لا لانه خرج من الاسر بقي على اسلامه أتاه الله ورقاه كثيرين قرابة العشرين، فكانوا يعملون له ويأتون بالمال له فكان يجمع في اليوم في الشهر كذا كذا ألف، فهو يقول عوضني الله خيرا وإني لأرجو بعد ذلك من الله الجنة، لأنه صدق مع الله، والله وحده من يتولى السرائر، والصدق مع الله هو قوت القلوب وهو السبيل الاعظم الى رحمه علام الغيوب هذا الموقف الوقفه الاولى من الجزء الثاني والعشرين وخصصناها للتعريف بمجمل صورة الاحزاب. تعالى مع القران مع الثانيه مع قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إلى آخر الآيات كانوا يقولون لا يتوارى موسى عند اغتساله إلا لداء فيه ورموه بداء معين فاغتسل وضع ثيابه على حجر فإذا بالحجر بعد أن فرغ من غسله يجري. فأخذ موسى يجري وراء الحجر حتى وصل إلى الملأ من بني إسرائيل فرأوا جسده على أحسن ما خلق الله. فكان في جريان الحجر بثيابه تبرئة من الله له. قال الله بعدها: وكان عند الله وجيها. ولا أن من أعظم الدلائل على أنه كان وجيها عند الله أنه قال عنه ربه: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي فأكرم الله هارون بالنبوة كرامة لمن؟ كرامة لموسى أكرم الله هارون بالنبوة والرسالة كرامة لمن؟ لموسى هذا معنى قول الله جل وعلا وكان عند الله وجيها وموسى عليه السلام كان فيه شيء من السمرة ولهذا لما أمره الله أن يخرج يده قال له تخرج بيضاء من غير سوء لأن كونها بيضاء منيرة تخالف هيئة جسده من هنا تكون تكون الآية قال الله جل وعلا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ما القول السديد؟ القول السديد إن كان في أمر الدين فهو ذكر الله وإن كان في أمر الدنيا فهو الذي يدل على كمال عقل صاحبه والمقصود من ذلك القول أن يكون القول مما يرفع أو يكون به صلاح الدنيا والدين والإنسان مخبوء تحت لسانه قال الشافعي لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك معايبا فقل يا عين للناس أعين على أنه ينبغي ان يعلم ان من عدم القول السديد ما يسارع الناس فيه من الخنا والفجور والطرائف البذيئه وما اشبه ذلك عياذا بالله مما يتلبس به بعض من لا خلاق له ومن القول السديد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح الناس واعظمه كلمه التوحيد لا اله الا الله على ان الانسان وان قرا في القران ما يدعوه إلى صالح العمل فليعلم أن التوفيق من الله تسمعون بأديب اسمه ابن مسكويه اتخذه أحد الخلفاء العباسيين مؤدبا لولديه فكان الولدان يجلسان عنده ويتلقان لديه العلم والأدب فكان في ذات يوم وهو يدرسهم ضحى أخبرهم بأن الإنسان قد يعثر برجله فلا يلبث أن يقوم، فإذا عثر بلسانه فقد يكون في عثرة لسانه هلاكة، وأخذ يحذرهم من عثرة اللسان، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يحتاط في في قوله، ما إن جاء آخر النهار إلا وجاء هو للخليفة وكان الخليفة يجله، لأنه مؤدب ولديه. فجلس عنده. وبينما هو جالس عند الخليفة دخل وولدا الخليفة. فالخليفة لما رأى ولديه أُعجب بهما. هو عباسي يعني من آل البيت. فانتبه إلى ابن مسكويه وقال: يا ابن مسكويه قال: نعم. قال: أيهما أفضل؟ إبناي أم الحسن والحسين؟ فابن مسكويه كل مسكة عقل في رأسه ذهبت. لأن السؤال غير مقبول. فقال ايهما افضل ابناك ام الحسن الحسين قال نعم قال والله لقنبر قنبر هذا خادم علي لقنبر خادم علي افضل منك ومن ابنيك فلما قال له ان قنبر افضل منك ومن ابنيك اشتاط الخليفه غضبا ودعا جنده وامرهم ان يخرجوا, لسان يخرجوا لسانه من قفاه فمات من ساعته موضع الشاهد أين هو قبل قليل قبل ساعات يشرح للصبيين أن الإنسان ينبغي أن يحتاط حتى لا يقع من عثرة في لسانه ثم آخر النهار يموت هو بعثرة في لسانه الله أعلم بسرته مع ربه ولا ندخل في هذا الباب أبدا لكن الكلم مع الناس يحتاج إلى مزيد عقل لكن الآية هنا تقول وقولوا قولا سديدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عليا في دعائه أن يقول اللهم ارزقني الهدى والسداد اللهم ارزقني الهدى والسداد فالإنسان حتى أحيانا في طلبه في رغبته في حاجته لا يحسن كيف يعبر عنها والموفق الله الكلمة أحيانا تخرج فينفع الله جل وعلا بها يقولون ان احد الخلفاء صعد على منبر وقام يخطب متكئا على عصا وكان اول يوم له وهو يتكلم سقطت العصا فارتج عليه ونظر الناس اليه نظره تشاؤم يعني ان ملكك لا يدوم لان العصا سقطت فقال له احد الناس يريد ان يخفف المصاب عليه فالقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عيناً بالإياب المسافر فجاء البيت بردا وسلاما على من؟ على الخليفه لينقلبها من التشاؤم الى الى التفاؤل واكمل الخليفه خطبته واكرم ذلك بعد بعد ان فرغ من خطبته، القضيه كلها ان الانسان يتقي الله في في قوله، وقولوا قولا سديدا، ان تم هذا قال رب العالمين جل وعلا وهذا جواب الامر يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وهذا يصلح لكم أعمالكم هو التوفيق ويغفر لكم ذنوبكم لن يخلو أحد من ذنب ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما علق الله الفوز الحق العظيم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال أصدق القائلين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال واختلف الناس في المقصود بالأمانة والذي يغلب على الظن عندي أن المراد بها التكليف عموما عرضها الله جل وعلا على السماوات والأرض والجبال وقال جل وعلا فأبين أي فامتنعنا أن يحملنها أي الأمانة وأشفقنا منها أي 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 أن السماوات والأرض والجبال أشفقنا من حملها فقول الله جل وعلا فأشفقنا منها دليل على أن إيباءهم كان إشفاقا لا استكبارا ان امتناعهم كان إشفاقا لا استكبارا بخلاف ما مر معنا من أن إبليس فأبى فأبى واستكبر فأبين أن يحملها ثم قال الله جل وعلا وحملها الإنسان أي أمانة التكليف كان ظلوما جهولا ظلوما لنفسه وهذا جنس الإنسان الكافر ظلوما لنفسه جهولا بربه الإنسان الكافر ظلوما لنفسه جهولا, ظلوماً لنفسه جهولاً بمن جهولا بربه. لما قلنا ظلوما لنفسه؟ لانه يعجز احد ان يظلم الله. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ثم قال الله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ذكر الله جل وعلا الطوائف الثلاثه. المنافقين واهل الاشراك والمؤمنين. فحكم بالعذاب على أهل النفاق وعلى أهل الإشراك وقدم أهل النفاق لأنه قال جل وعلا في سورة أخرى والقرآن يعبد بعضه بعضا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والنفاق هذا كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر بعضهم الإيمان وهو يبطن الكفر مع أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع قوله لكن الهداية من الله ثم لما ذكر أحوال أهل العذاب أردف بذكر أحوال أهل النعيم فقال جل وعلا ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وتوبة الله على عبد تعني رحمة الله جل وعلا بذلك العبد وقبول عمله وعفو ذنبه ومحو زلله وهذا كله من دلائل غفران الله جل وعلا لذلكم العبد ورحمته به ولهذا قال الله وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما وهما إسمان عظيمان لربنا تبارك اسمه وجل وجلثنا هذه ايات الختم الله جل وعلا بهن سوره الاحزاب تحدثنا عنهما إج... تحدثنا عنها اجمالا في وقفتنا الثانيه من الجزء الثاني والعشرين ولنتقل بكم ان شاء الله الى الوقفه الثالثه مع القران مع القران مع القران هذه الوقفه الثالثه من الجزء الثاني والعشرين وهي عند مقطع آية قال ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء الخشية هي الخوف المقترن بالإجلال هي الخوف المقترن بالإجلال والأسلوب في الآية أسلوب حصر فقصر الله جل وعلا خشيته الحقه على العلماء والعلماء جمع عالم والمراد به هنا العلماء العاملين والمراد به هنا العلماء العاملون فبادره وخذ بالجد فيه فان اتاكه الله انتفعت فان اوتيت فيه طويل باع وقال الناس انك قد راست فلا تامن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت والامه امه المسلمين عرفت عبر تاريخها الممتد الطويل علماء كثر من الله جل وعلا عليهم بالربانية في العلم والله قال في كتابه والراسخون في العلم والصواب في تفسير الآية أن الراسخ في العلم مجتمعت فيه أربع خصال أن الراسخ في العلم مجتمعت فيه أربع خصال التقوى فيما بينه وبين الله والزهد فيما بينه وبين الدنيا والتواضع فيما بينه وبين الناس والمجاهده فيما بينه وبين النفس اي بين نفسه وقول الله جل وعلا انما يخشى الله من عباده العلماء هذا تكليف عظيم وهو تشريف في الوقت نفسه لكل من حمل العلم الشرعي في قلبه ولا بد من ان يقترن العلم بالعمل وقد قلنا إن ثمة آيات ثلاث هي التي تجعل قلوب العلماء تجل قول الله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقول الله جل وعلا حكاية عن شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وقول الله جل وعلا تأديبا لعباده يا أيها الذين آمنوا لما تقولون مالا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والعلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء والعلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من من يشاء لكن يحتاج من يطلبه إلى عقل يرزق به كيف كيف يقبل العلم أما أن يأتيه الإنسان ثم يريد أن يبز أقرانه لتوه أو ما إن يبدأ يطلب العلم حتى يتقلّد سبغة الإنكار العليا فيأتي لي حارت فيها أفهام وزلت فيها أقدام وسكت عنها كبار أهل العلم والعقل والفضل ثم يريد أن يخوض فيها هذا أول المهارك وقد مر ربما معنا أن أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه كان له تلميذ يقال له أبو يوسف وكان أبو حنيفة كلما شعوى أو رأى في أحد طلابه قدرة أذن له أن يعلم وكان أبو يوسف أنجب طلابه لكن أبو حنيفة لم يأذن له فبقدر الله مرض أبو يوسف فعاده أبو حنيفة فوافق أن أبو حنيفة لما زاره كان أبو يوسف في شدة المرض فخرج من عندي وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون لئن مات هذا الغلام ليفقدن العلم أحد رجالاته فلما لقد كنت أعده للناس من بعدي وخرج عاد الطلاب إلى أبي يوسف قالوا له إن الإمام يقول كذا وكذا وكذا ما لبث أبا أبو يوسف أن برئ فلما برئ لم يعد للحلقة واتخذ لنفسه حلقة في مسجد آخر فبينما أبو حنيفة يدرس قال ما فعل الله بأبي يوسف قالوا برئ قال أين هو قالوا اتخذ مسجدا حلقة في مسجد بني فلان فقام أحد الطلاب وقالوا اذهب إليه وقل له إن غسالا استودع ثوبا من رجل ليغسله فلما جاء الرجل ليأخذ الثوب أنكر الغسال أن يكون قد أخذ شيئا فهل له، بعد ذلك تاب الغسان فاستدعى صاحب الثوب واعطاه الثوب مغسولا فهل له اجره او ليس له اجره؟ فان قال لك له اجره قل له اخطات، وان قال لك ليس له اجره قل له اخطات. اخذ الشاب القول من الامام وذهب الى الحلقه، فرغ ابو يوسف من الدرس قال له الخبر. مكث ابو يوسف قليلا قال ليس له اجره. هذا مالئ يده من الجواب، قال أخطأت. قال نعم نعم له أجرة. قال له أخطأت وخرج. ففطن أبو يوسف أن هناك أحدا بعثه، فعاد إلى الحلقة. فلما عاد وجلس تحت قدمي أبي حنيفة كما كان يجلس، قال له أبو حنيفة يا أبا يوسف أعادتك إلينا مسألة الغسال، ثم قال له كان ينبغي يا بني أن تسأل من سألك. إن كان الغسال نوى سرقة الثوب. قبل أن يغسله فليس له أجره لأنه عندما غسله غسله لنفسه وإن كان غسل الثوب ثم رآه ناصعاً نظيفاً أبيض، أعجبه فسرقه فله أجره لأنه عندما غسله غسله لصاحبه ثم قال له كلمة معناها أنك تريد أن تطير قبل أن تريش وهذا أكبر داء يبتلى به طالب العلم أكبر داء يبتلى به داء طالب العلم الله يقول عن أنبيائه بلغ أشده بلغ أشده واستوى فمن قرأ كتبا وقابل علماء وطاف ديارا واستمع ليس كمن لتوه دخل خضم العلم من الناس أو ينبغي أن يعرف أن العلم ثلاثة أشبار فشبر إذا دخله أحد ظن أنه قد علم وإذا دخل الشبر الثاني تحير فإذا بلغ الشبر الثالث تبين له أنه لا يعلم شيئا وأن العلم بحر حق وواسع جدا ليس كل أحد مؤهل أن يتكلم فيه وعلى هذا الوصية الحقة بأن يمكث الإنسان دهرا يجمع ويستمع ويخالط أهل العقل والناس على أضرب فمن الناس من عقله أكبر من علمه ومن الناس من علمه أكبر من من عقله ومن الناس من يكون عقله مقارباً لعلمه لكن العقل لا بد منه ولا يمكن أن يتصدر للناس من يريدهم المهالك دون أن يشعر دون ان يفقه حقيقة القرآن او حقيقة السنة وغياب الخشية لأنه لو علم العلم الحق حق العلم حقا لعلم ان اعظم العلم المعرفة بالله والعلم بالله اعظم دافع على ان المرأة لا يتجرأ لا يتجرأ على الفتيا ومالك رحمه الله وهو مالك قال الشابعي اذا ذكر مالك اذا ذكر العلماء فمالك النجم ما أكثر ما كان يقول في مجلسه لا أدري وهو مالك ومع ذلك يأتي من صغار الناس من صغار الطلبة من ينكر من غير أن يشعر فقه المسألة ولا أين المصلحة في القول على غيره وهو لتوه لم ينضج عوده ولم يستقم على سوقه والمقصود حتى لا نعنف على أحد أن العلم الحق هو العلم الخشية فإذا فرغنا من علماء الأمة نقول لكل أحد يسمعنا كل من أطاع الله وخشيه فهو عالم بمقدار طاعته وكل من عصي الله فهو جاهل بمقدار معصيته وإلا كل من أطاع الله فهو عالم حقا يقال إن الإمام أحمد رحمه الله قيل له في رجل ما كان لديه كبير علم سأله ابن وأحد الناس قال له يا أبا عبد الله إن نراك تبجل فلانا وليس معه من العلم كبير علم قال يا بني معه العلم كله معه رأس العلم معه خشية الله وكفى والله بخشية الله علم كفى بخشية الله تبارك وتعالى علما لأن الإنسان في قبره لن يسأل مسائل نحوية ولا بلاغية ولا ما يتفكه به اليوم علمياً في المجالس إنما يسأل عن عمله عن صالح عمله أو أو عن سيء عمله والمقصود إذا كان عمله مقترناً بالخشية فقد نجأ بصرف النظر عن المتون التي يحفظها والتي التي وإن كان عمله غير مقترن بالخشية فقد هلك فخشية الله جل وعلا هي رأس العلم كله، وقد مر معنا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. والله جل وعلا جعل خشيته أعظم صفة لأنبيائه، قال الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. كيف يجعل الإنسان في نفسه تلك الخشية؟ القرآن وقراءة السيرة لكن قراءة القرآن والنظر في المصحف وتدبر الآيات وقراءة ما أثنى الله به على نفسه أعظم ما يورث الخشية في القلب ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يَسِيرُ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بردة ميته ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا يجتمع في هذه الآيات أمرا أولاها هذه الأفعال لا يقدر عليها إلا الله والآخر أن هذا القول هو قول الله وكلامه فلا يمكن لأحد أن يقوله البتة هذا كلام الله يتمدح به ويتمجد ويثني به على ذاته العلية من لم تصل به هذه الآيات إلى الخشية وأضرابها من القرآن لا يمكن أن تصل الخشية إلى قلبه والعلم عند الله مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام